0: En s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL 101.5, Montréal.
1: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ariane Monzrevol. Vous écoutez Sous le Radar sur les ondes de CIBL. Nous sommes le 15 décembre, il est présentement 15h30 et on s'embarque dans une heure remplie de culture. Cette semaine, je fais un format un peu différent. J'ai toujours été une grande amoureuse de la littérature. La lecture a toujours fait partie de mon quotidien. Puis cette semaine, je vais faire une table ronde sur le conte, qui est selon moi un médium versatile qui permet de nous faire rêver peu importe notre âge. Par contre, les différents intervenants et intervenantes n'étaient pas tous et toutes disponibles pour venir en studio aujourd'hui. J'ai donc décidé de faire une émission plus de type reportage sur le compte. On fait rarement ça à CBL, mais, euh, ben pas à bien, mais à Sourador, mais euh, ça me tentait d'essayer. Fait embarquer avec moi. On va s'aventurer dans les profondeurs du compte et comment ce médium est toujours présent avec nous aujourd'hui. Euh, donc là, présentement, je suis accompagnée de Céline Jantet de la Quadit quadrature, qui est un groupe actif en compte contemporain, euh, puis le processus, c'est vraiment au centre, en fait, de qu'est-ce que vous faites, ça fait dix ans que vous existez. C'est notre moto. <rire> nous sommes processus. <rire> j'adore, j'adore. J'ai aussi plus tard une entrevue avec Julie Laferrière, qui est journaliste culturelle, mais aussi animatrice des Mardis tranquilles, initiative nous permettant d'explorer la beauté de la littérature dans les yeux d'Henri Tranquille. Et finalement, j'ai un retour sur le concert du secret, euh, Le secret de Paulie Chignon, qui, qui est présenté à l'OSM, le tout mené par Kent Nagano et Fred Pellerin. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pour rien manquer de ce qu'on fait. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages vidéo et parfois même des entrevues spéciales ou en forme longue, performances et même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même handle, soulradar.cvl. Mais avant d'aller de commencer, on va écouter de mes chansons préférées, Fou n'importe où, de Charlotte Cardin.
2: sa faim, il coule dans les ports des souterrains Emporte avec lui frisson jurant, les longues nuits, les cales sont lents. nous nous collerons tous les deux désormais pour nos beaux yeux nous nous trouverons une voiture Exceptionnel
1: Alors, 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 j'étais en train de regarder de magnifiques cartes postales, mais avant de rentrer directement dans mon entrevue, je voulais faire un petit retour sur qu'est-ce que le conte. Venant de la tradition orale, le conte permet à tous et chacun et chacune de rentrer dans différentes versions de notre univers Il nous chante par l'acceptation de l'invraisemblable, propre au genre merveilleux, ainsi qu'à certains codes, comme la fameuse phrase d'introduction « Il était une fois ». Qu'il soit court, qu'il soit long, il porte souvent un récit. Un récit qui va porter une utilité. Parfois morale, parfois pratique, parfois une règle de vie. Dans tous les cas, le compteur et la conteuse sont des personnes de conseil pour l'auditoire. Le conte prend souvent place dans le monde concret, mais peut mélanger des, des éléments fantastiques, par exemple des sorcières, des fées, des feux-follets. Le conte permet une multidisciplinarité qu'on retrouve euh, difficilement dans d'autres genres littéraires. On peut y mélanger danse, musique, chant, art visuel, humour et même politique, ce qui lui permet aussi de se réinventer plus facilement et de toucher à plus de genres euh, de, de gens. Excusez-moi. Le conte permet de démocratiser la littérature. C'est souvent le premier pas qu'on va faire avec la lecture. Et euh, le conte depuis toujours, a se mélangé à toutes les cultures et communautés, et ce, peu importe l'époque. Et encore aujourd'hui, occupe différentes places dans différents espaces. Donc, c'était ma petite mise en bouche sur qu'est-ce qu'un conte. Mais là, je vais tout de suite continuer avec Céline Jantet. Allô! Allô, ça va bien? Oui, toi! Oui. <rire> je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Comme je disais, un... vous êtes des invités que je voulais avoir depuis un moment déjà. Euh, et finalement, je suis contente qu'on ait... Était capable de tout faire à la collaboration. Donc, toi, tu Dans viens, le temps des fêtes. C'est parfait. C'est un parfait cadeau. <rire> voilà. <rire> ah, merci. <rire> Donc, toi, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle La Quadrature, mm -hmm. qui, fait, qui a fêté son dixième anniversaire en septembre dernier. C'est créé en 2013. Puis, comme on peut le lire sur votre site Web, euh, vous avez remplacé ça, le concept de perfection par celui de processus comme finalité de vos créations. La Quadrature crée, produit, diffuse des œuvres. Des œuvres contées qui déjouent les, de, qui déjouent les attentes à l'égard de cet art de la parole. Ces projets ont une géométrie variable, souvent es en espace non conventionnel, et s'appuient sur une porosité des pratiques disciplinaires. Vous vous spécialisez dans le conte contemporain, qui est abordé par une recherche formelle de la représentation du conte, souvent influe sur responsabilité de la relation avec le public. On va jouer sur des récits qui ne sont pas traditionnels. On, oui, effectivement, on fait beaucoup de
3: créations de mmh. récits, mais si on a déjà travaillé avec des artistes qui avaient des récits traditionnels, mais avec une énorme portée actuelle, mais qui jouaient aussi sur la forme, sur la façon dont ils présentaient. Mmh. Donc, oui, a priori, c'est des contes qui sont créés euh, contemporains, mais le, le conte a des structures très fortes qui se répètent, qui font mmh. écho euh, année après année, siècle après siècle. Donc, euh, oui, des textes de création avec, des fois, une petite incursion, s'il le faut, dans des euh, textes plus
1: anciens. Mais moi, ouais, ce que je trouve intéressant aussi, bon, on en a parlé très brièvement, c'est que, vous sortez un peu des codes traditionnels, je veux dire, moyen -âgeux, ou fantastiques ou fantaisistes de l'époque médiévale, justement, avec la princesse, le chevalier ou des fois le prince. Tout le monde peut être des princesses-princes. Euh, <rire> 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 tout le monde peut se faire secourir. <rire> oui, exactement. <rire> euh, pour des fois aller plus dans des univers dystopiques ou des univers futuristes. Donc, euh, pourquoi avoir décidé de, justement, aller directement vers... Ce genre-là, est-ce que vous avez déjà abord... exploré ces thèmes-là au début? Ou c'est plus venu comme, au début, on est en rupture avec tout et on revient plus progressivement vers ça? Euh, c'est sûr que quand tu te projettes dans le futur actuellement, la dystopie, c'est
3: pas mal ça qui vient en ouais. premier. Euh on sent ces temps-ci qu'on aimerait euh, aller un peu plus loin euh, que, parce que le conte, c'est quand même quelque chose qui, euh, fondamentalement, la fiction, elle permet de nous projeter. Euh, donc, on aimerait euh, nous projeter de façon plus positive. Mmh. Euh, donc, on est en recherche là-dessus en ce moment. On essaye de distinguer la dystopie de d'autres genres et de voir euh, dans nos prochaines créations euh, si on ne peut pas se,
1: se, se projeter différemment. Puis d'où est venue l'idée de créer ça, ce, ce petit trio composé de Nicolas Rochette, Céline Jantet et Paul Bradley? De, comment c'est venu ça? Euh, les trois, on est des artistes d'équipe, okay. euh, de groupe. Euh,
3: Nicolas Rochette, euh, il a euh, cette euh, facilité euh, à entrer en contact avec les autres sans préjugés. Mmh. Euh, et on se connaissait tous, en fait, depuis un bout. Euh, mmh. Donc, il nous a réunis euh, pour faire la quadrature parce qu'il savait que tous les trois, on se trouverait une... Euh, une énergie de groupe qui serait certainement euh, très chouette, décalée, mmh. euh, un petit peu peut-être ailleurs que ce qu'on attendait de nous dans le compte. Donc euh, voilà, il nous a réunis les trois et on
1: est euh, très heureux de ça. <rire> <rire> Mais ça fait dix ans, donc j'imagine qu'il y a une belle synergie qui s'installe. Puis pourquoi tu penses que c'est important d'aller plus loin, de pousser les codes du compte euh, le conte
3: est vu euh, comme un genre littéraire très malléable, euh, mais il a des codes à lui euh, dans le rapport au public, euh, dans cette connivence de « je te raconte une histoire euh, », tu es en, en place d'un de, de, spectateur non passif mais très actif qui s'imagine l'histoire, euh, donc on est ailleurs que dans la représentation. On est ailleurs qu'au théâtre, on est ailleurs que dans d'autres disciplines. Donc on avait envie de garder ça qui est le cœur du conte, euh, mais de jouer de façon formelle, de se permettre d'autres choses, euh, de pouvoir aller compter ailleurs que sur une scène, euh, de pouvoir marier le conte avec du son sans que ce soit un accompagnement. Euh, ça nous paraissait évident qu'il y avait plein de choses à essayer il y avait un terrain de jeu immense qui n'avait pas encore été euh, défriché pour le conte.
1: Puis moi, ce que j'aime beaucoup de vous, c'est que vous essayez aussi de sortir des, du médium habituel du conte, puis de le faire transporter ailleurs. D'ailleurs, vous avez euh, les contes indociles qui sont des contes sonores. Mm -hmm. Et un nouveau projet Balado, de ce que je comprenais je de nos discussions. Euh, pourquoi vouloir capturer ces moments-là par le Balado? Euh, le balado, c'est un moyen de diffusion.
3: Euh, ce qu'on aime du sonore, c'est qu'il a la même capacité d'évocation que le mmh. conte. Quand tu vas écouter un conte, tu te fais un cinéma euh, dans ta tête mmh. et le sonore, ça permet ça aussi, ça ouvre des espaces imaginaires. Donc on trouvait que l'alliage entre conte et son, ça permettait de déjouer les clichés, euh, de déjouer effectivement ce qu'on attend du conte mmh. comme structure, comme contenu. Donc avec l'alliage de son, euh, ça nous a permis de trouver ce côté qu'on a tous les trois de, de tenter des affaires, de bidouiller, de euh, d'aller chercher autant euh, euh, l'extérieur qu'un spectacle, mais dans une forme différente. Donc l'alliage conte et son crée vraiment
1: une histoire complète, une expérience complète. Mm -hmm je vois aussi que tu lances ton petit spectacle « Maman est un mythe » contre féministe. – Oui, ça fait partie des projets qu'on ouais. sort. En fait, il se passe plein de choses cette année, c'est
3: pour ça que je suis là. Ah. – <rire> <rire> euh, on a une installation sonore souterraine vibratoire ouais. ça c'est très trippant c'est ça, ouais, ouais.
1: <rire> j'ai déjà plein de questions
3: <rire> on a, euh, là on arrive à la fin de notre dixième anniversaire euh, ouais. en tout cas de l'année 2023 Solution, ouais. donc euh, le projet Lobro on est en train de sortir les dernières itérations de recherche, okay. donc il y a plein d'épisodes qui sortent sur notre fil RSS Contes Indociles donc, plein d'histoires à écouter pour euh, le temps des fêtes. Et puis, euh, Maman est un mythe, qui est aussi une production de La Quadrature, euh, qui a plusieurs itérations. Il y a un spectacle qui se balade, qui va se balader encore. Je ne peux pas tout dire, okay. mais voilà. Et puis, il y a un livre balado. Donc, ouais. euh, il y a aussi une création sonore.
1: Euh, oui, ouais. il y a une création est, euh, avec l'édition Planète Rebelle, c'est oui, ça? Maman est, ça. est un mythe. Puis, le spectacle. Avec ce spectacle-là, on parle de justement un conte plus politique, un conte est-ce que tu penses que le compte, c'est une manière d'amener ce propos-là de manière euh, différente, peut-être? Parce que des fois, quand on va parler de, de trucs politiques, ça peut faire peur, puis on va pas mettre ça à l'avant, mais je veux pas... Je, vous l'avez peut-être écouté dans les dernières semaines, là, de plus en plus... Euh, mes propos deviennent politisés, mais en même temps, ce que je vais voir est de plus en plus politisé aussi, puis je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que l'art a, a une manière, a une chose à porter dans la politisation des gens? Je pense que quand tu prends parole, tu as une
3: responsabilité mm -hmm. et euh, clairement un engagement. Après, il peut s'exprimer se, euh, de différentes teintes, on va dire. Euh, pour moi, l'engagement, il est assez évident. J'ai toujours une parole engagée sociopolitiquement, mmh. parce que je pense que c'est important que l'art permette de transcender nos biais. Ouais. <rire> Donc euh, oui, puis tu vois sur l'affiche, j'ai des gants de boxe, puis certaines femmes me disaient « Mais pourquoi des gants de boxe ?»« Mais parce que pour beaucoup de femmes, il y a encore beaucoup de choses qui sont un combat. » Euh, et euh, la maternité ou la
1: non-maternité. Il y a encore beaucoup de pression sociale ouais. sur les femmes. Ben, – On en parlait cette année, justement, de ces sujets-là avec le livre « Faire la romance » de Sarah Maud Beauchel qui mm -hmm. aborde euh, frontalement cette question-là de non-maternité. Mmh. Euh, toi, est-ce que tu vas l'aborder aussi de manière frontale? Euh, frontale, non.
3: Je, je manie la parole de plusieurs façons. Okay. Il y a une façon qui est un peu plus merveilleuse, symbolique, qui permet de, mmh. chose, de parler de choses plus difficiles, comme par exemple le deuil périnatal, mmh. avec plus de tendresse, de délicatesse. Et puis, il y a des fois où... Euh, je, je, mettons que je mets un petit brin d'humour mmh. pour euh, les petits tracas du quotidien qui prennent de la place donc euh, pour moi le spectacle pourquoi c'est un spectacle d'abord euh, c'est le être ensemble en fait en plus on l'a créé pendant la Covid où on a tous manqué de solidarité, de sororité mmh. d'adelfité, d'être ensemble donc euh, le spectacle pour moi c'était vraiment un moyen de parler de quelque chose qui devrait être une évidence qui ne l'est pas mmh. euh, la maternité c'est pouvoir. On en a fait plutôt une restriction euh, et on sort tous d'un utérus. Donc, euh, je pense que de voir un spectacle ensemble là-dessus, qui essaye de faire bouger les étiquettes qu'on porte mm -hmm. tous, je pense que c'était vraiment euh, salvateur, en tout cas, pour l'équipe. Ça a été vraiment mm -hmm. une très chouette expérience. Puis je rencontre plein de femmes par le biais du
1: spectacle qui sont contentes de vivre ça à plusieurs. – Tu as parlé du terme Adelphité. Je veux juste Genre le oui. de définir, parce que ce n'est pas un terme qu'on entend tous les jours. Adelph, c'est un terme non-binaire pour désigner frères et sœurs, mm -hmm. euh, dans l'idée de justement arrêter de genrer toutes nos relations autour de nous. Euh, Sédiments narratifs, oui. installation extérieure. Euh, là, tu me parlais d'expériences souterraines, Souterrain. <rire> souterraines. ça n'existe pas? Si l'utérus Oui, c'est ça. Va, ouais, hein. <rire> Expérience souterraine, vibratoire, ouais. je suis curieuse.
3: Euh, je referai peut-être pas tout l'historique du projet, mais en gros, euh, un jour, euh, euh, après avoir lu euh, sur la vibration et son impact sur nos vies, oui. euh, souvent la vibration est vécue comme un, une alerte. Alors que nous-mêmes, nous sommes vibratoires, on vibre et on a très peu accès à la vibration. Euh, donc dans cette idée-là, jour Nicolas a enterré une boîte avec un haut-parleur dans la terre pour voir si ça fonctionnerait.
1: J'adore c'est comme ça que naissent les meilleurs projets. Voilà! <rire> D'accent <se>, connu. <rire> Et de là, on a eu toute une
3: réflexion sur, donc, qu'est-ce qui sort de la Terre, pourquoi mmh. on a besoin d'aller entendre la Terre. Et donc, on est arrivé avec une installation sur laquelle tu vas t'allonger donc sur oui. un tertre d'herbe, euh, et euh, ce sont de très courts récits qui se sédimentent, d'où le okay. nom sédiment narratif. Euh, évidemment, ça, ça parle de notre euh, rapport à l'environnement, de notre éco-responsabilité ou non-responsabilité, justement, dans ces couches qui se succèdent. Euh, C'est parfois absurde, parfois mordant, euh, et le vibratoire fait qu'on est dans une connexion à laquelle on a peu accès. Et je peux te dire que quand tu te relèves, à une autre place le vibratoire mmh. vient nous toucher vraiment jusque dans les os et ça, ça en fait euh, une expérience magnifique euh, on est vraiment contents euh, que nos amis d'Audiotopie mmh. qui eux sont des artistes sonores euh, font de in situ euh, et embarqués dans ce projet-là avec mmh. nous c'est vraiment un
1: projet de cœur euh, qui euh, eh ben, qui encore là ça fait du bien ce projet-là mmh. aussi <rire> – Je vais finir avec une question euh, plus personnelle à toi. Oh. – <rire> oh. Donc, d'après toi, c'est quoi le rôle du conte aujourd'hui? – Le rôle du conte, euh,
3: je me souviens d'être allée à Berne en Suisse, puis il euh, y avait autant des artistes sonores que des journalistes, euh, que des performeurs sous le même, mmh. euh, le même toit de cinéma, en fait. <rire> Et euh, je me souviens d'un journaliste qui m'avait dit « Mais pourquoi? »« Pourquoi tu fais de la fiction <rire>
1: ?» <rire> Ah <carrément>. ouais, hein?
3: <rire> Oui, et ça m'avait surprise, mais c'est bien parce que ça m'a aidé à développer euh, ma réponse là-dessus. Mmh. Je pense que je l'ai dit un petit peu plus tôt, oui. mais pour moi, la littérature, le conte, l'oralité, ça permet d'être ensemble, oui, mais ça permet mmh. aussi de se projeter. C'est vraiment la fiction qui nous permet de penser à demain et d'y penser d'une façon créative. Euh, le nombre de récits de science-fiction qui ont inspiré des scientifiques, euh, de pièces dont on est ressorti galvanisé qui ont fait qu'on a voulu changer les choses, je pense que l'art nous permet d'être euh, ce qu'on rêve d'être. Donc, le conte, s'il y a bien quelque chose qui nous permet tous les possibles, dans le conte, tout est possible. Donc, je pense que c'est vraiment un médium très fort, euh, surtout à une période où on fige un peu quand on pense mmh. à demain. Il y a une petite angoisse quand même. Donc, je dis petite, j'aimerais dire carrément une grosse angoisse. Mmh. Donc, le conte, pour moi, c'est très libérateur, c'est très... Euh, euh, je pense que j'ai déjà utilisé le mot, mais salvateur, oui, parce que ça nous permet de nous placer autrement, nous sortir de nos pensées négatives quotidiennes, d'être capable de sortir de nos
1: carcans. Euh, ça nous permet vraiment de nous projeter, selon, selon moi. <rire> Je trouve que c'est une parfaite réponse pour terminer euh, ce petit segment. Déjà, déjà terminé. Euh, mais ce soir, si vous l'entendez, un autre membre du groupe nature à l'émission la Cabane à Comptes, émission se spécialisant sur les comptes tous les vendredis à 20h, animée par Charlie Mulot. Euh, Nicolas Rochette veut l'accompagner. Oui, il va nous faire découvrir une partie son univers. Merci beaucoup, Céline Jantet. Mais merci à toi de nous avoir oui. invité. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va pouvoir venir reparler de d'autres projets en 2024 et en 2025 et en 2026. C'est <rire> un rendez-vous annuel, c'est <rire> <pour> des fêtes. Je <rire> <rire> une excellente fin de journée. Nous, on s'en va. Merci. En pause musicale, mais pas en pause, on s'en va en pause publicitaire et ensuite en musique avec Minuit, Dilly Rose. Chouchou,
0: on s'achète-tu un leaking? C'est-tu un caprice parce qu'on vient de gagner au Lotomax, ça? Si oui, j'embarque tellement.
3: Prochain tirage, 50 millions plus 2 max millions.
0: Vous
4: avez
3: joint Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. On vous présente, en attendant l'appel, l'émission
4: où on parle avec des artistes de leur début de carrière.
3: Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL
4: 101.5.
2: Cuarenta años en el corazón de la cultura,
5: es que yo des neiges, rallumer l'étoile que j'ai failli perdre.
1: Vous êtes toujours à le radar. C'était minuit délirose. Et là, on parlait un petit peu euh, de la quadrature et on me rappelait que dans le projet On est docile qui rassemble les contes sonores réalisés par la quadrature depuis 2019, euh, on avait le processus Lowbrow qui propose 15 contes sonores s'intéressant au pop sur Alice Californien des années 70, euh, renconté par 12 conteurs et deux artistes sonores. On s'inspire du tatouage, jeu vidéo et graffiti pour créer des récits sonores. Définitivement, à un ne pas manquer euh, durant vos vacances de Noël, peut-être à faire même. Euh, on va tout de suite poursuivre avec le projet Les Mardis tranquilles présenté à l'Esplanade tranquille, du même nom, juste à côté. Les Mardis tranquilles, c'est une initiative pour mettre la littérature au centre euh, de discussion et de plaisir. Le tout est animé par Julie Laferrière, qui est animatrice journaliste, mais aussi médiatrice culturelle, qui a elle-même rencontré Henri tranquille au crépuscule de sa vie. Donc, on va l'écouter écouter l'entrevue que j'ai eue avec elle et on revient. Donc, euh, je suis avec Julie Laferrière. On parle, en fait, euh, du deuxième chapitre euh, des Mardis tranquilles qui ont lieu à l'Esplanade tranquille en l'honneur Henri Tranquille. <rire> euh, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. <rire> Puis, en fait, je me demandais d'où était venue l'idée de mettre en place ce projet-là?
0: C'est une super belle histoire. Euh, en fait, quand j'ai su qu'il y, qu y aurait une place qui serait inaugurée euh, Tranquille, donc à la mémoire de, de ce grand libraire dont on pourra parler, si tu veux, dans, dans quelques minutes, qui était Henri Tranquille, euh, je me suis je me suis intéressée à comment se déploierait cet espace-là, puis j'ai compris qu'il allait y avoir, entre autres, ce, ce grand salon. Alors, je suis allée rencontrer l'équipe euh, du partenariat du quartier des spectacles, et j'ai rencontré Chantal Bourdelet, qui est donc responsable du partenariat euh, du quartier des spectacles au niveau de la programmation. Et on s'est vraiment très, très bien entendu tout de suite, et on a conçu ensemble ces, euh, ces séries de, de panels, de tables rondes, de conversations euh, qui allaient prendre place dans le grand salon de salle tranquille, sous le titre des « Mardis tranquilles
1: en ». Fait, donc, vous êtes dans le, dans le projet depuis le début, finalement.
0: Oui, oui, on a vraiment... En fait, je suis allée les rencontrer en disant, moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur au crépuscule de sa vie. Euh, il était très vieux, mais encore complètement allumé, euh, égal à lui-même. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que Henri Tranquille, c'était un intellectuel, un amoureux des arts visuels, des lettres et des mots, qui a euh, officié... Oh, je crois que la Bresse, c'était vraiment au coin de Clark et, euh, et Sainte-Catherine. Mm -hmm. En fait, c'était le 67 Sainte-Catherine-Ouest, si vous voulez vous figurer euh, exactement l'emplacement. Euh, alors, le Stade Tranquille respecte vraiment le lieu où était cette librairie qui portait son nom, donc la librairie Tranquille. Et il euh, y a eu donc Pignon sur rue de 1948 à 1975 dans cette librairie qui a été très, très importante. Euh, pourquoi elle est importante, c'est que euh, lui, c'était quelqu'un de libre, un libre-penseur, et qui était un peu un médiateur culturel avant son temps. Parce mm -hmm. que, il faut savoir qu'à l'époque de la grande noirceur, sous Duplessis, euh, il y a plusieurs livres qui étaient, euh, plusieurs auteurs qui étaient interdits mm -hmm. par le clergé dont euh, on peut imaginer Balzaclo, Berzola euh, et combien d'autres. Et Henri Tranquille lui faisait un devoir de les garder dans son arrière-boutique et d'être un passeur de connaissances, de donner ça aux étudiants. Dans ce où vous lisez. ça, c'est important, c'est fondateur. Euh, il ne faut pas être euh, dans l'obscurité, il faut être dans la lumière. Donc, il faut apprendre. Alors, euh, il a été très important à ce chapitre-là. Alors, euh, cette, cette idée, donc, de, de, tu me demandais si j'étais dès les premiers balbutiements, c'est que je trouvais que l'idée qu'il y ait une place qui lui soit consacrée était magnifique et j'avais envie de, de poursuivre cette, cette initiative en fait, est-ce qu'on pourrait pas créer des moments euh, qui, qui rendent hommage aussi à son à son esprit? Euh, et c'est comme ça qu'avec Chantal, on a, on a eu l'idée de, de créer ces conversations qui auraient toujours un lien de près ou de loin avec l'univers qui, qui lui l'intéressait, c'est-à-dire la littérature, les mots, euh, les arts visuels. Donc, de, de respecter son univers. Puis, on est évidemment ça qu'on peut, peut faire des petites entorses des fois, mais toujours en gardant en tête l'idée de la littérature et, euh, et des mots. Par exemple, on va faire des soirées qui, qui, euh, qui s'intéressent aux paroles de chansons, à la dramaturgie. Alors, tu vois, on n'est pas rigide, on n'est pas dans un carcan rigide, mmh. mais on, on l'a toujours en tête. On a toujours mais... en tête de dire ah, « est-ce que ça lui plairait?
1: » Mais tu sais, les mots, c'est vraiment le centre, en fait, de, de beaucoup de choses. T'sais. Puis je parlais de ça un peu cette année avec Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques, qui a reçu un prix euh, lors... Euh du SPAC, là, de, remis par le SPAC, là, le, la Société des auteurs-compositeurs du Québec. Puis j'étais comme, mais tu fais pas de musique dans la vie, toi? Puis t'étais comme, non, non, c'est vraiment pour la poésie qu'on retrouve dans mes textes. Puis en fait, après, on a parlé un petit peu de littérature, puis la place des mots, puis c'est vraiment présent à plusieurs places. Donc je trouvais vraiment intéressant de l'aborder de manière euh, transdisciplinaire comme ça. Puis justement, mardi, vous allez aborder le thème du conte. Pourquoi avoir oui. eu oui. l'envie d'aborder ce thème-là spécifique?
0: Pourquoi aborder ce thème-là? Oui. Alors, tu vois, ça, ça fait partie. On a eu, tu le disais d'entrée de jeu, que c'était le, le, le la deuxième phase de nos mardis tranquilles. On a eu une première année avec huit euh, panels, dont... Un sur le conte. Alors, il y a certains, il y a certains chapitres 2, tu vois, les libraires, le conte et les paroles de chansons. Ont, ça, a été, euh, ça a été un tel succès l'année dernière qu'on a repris ces scènes-là avec des, des, des nouveaux invités, évidemment. Et le conte, l'Ariane, la c'est tellement beau, c'est tellement riche comme sujet parce que, euh, là, on va l'aborder cette année avec une spécialiste du, du conte qui s'appelle Stéphanie Beneteau. C'est mm -hmm. aussi une conteuse et elle est la directrice générale euh, et artistique du Festival international culturelle du Comte de Montréal et un conteur exceptionnel qui s'appelle Jocelyn Bérubé. L'année dernière, on avait Michel Faubert qui était merveilleux mmh. tout autant mmh. et euh, l'autrice euh, Jeanne des Donc, l'année dernière, Aubert et Rochette nous avaient raconté des contes euh, et on discutait de leur récit et un peu des contes en général. Et cette année, on va creuser encore plus loin. Euh, C'est l'idée entre le conte, le récit, la tradition orale, la légende, les archétypes qu'on retrouve partout dans, dans, dans l'univers du conte, partout dans le monde, qu'est-ce qui se recoupe, en quoi ça se distingue. Et à travers ça, il y a Jocelyne Derubé qui va livrer deux contes et Stéphanie Beneteau aussi va en livrer un. Il faut savoir que Jocelyne Déruber. je ne veux pas trahir son âge, mais euh, les, euh, moi je me rappelle j'allais l'écouter quand j'étais toute petite euh, et je ne trahirais pas mon âge non plus, il <rire> de plusieurs décennies et euh, il, il s'accompagne souvent au violon, je sais pas si là il le fera euh, au salon ou au grand salon, mais c'est un conteur assez exceptionnel, donc euh, on est très 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 chanceux de l'avoir avec nous ça va être une soirée, une très très belle soirée, puis au coin du feu, puis à l'aube des fêtes, alors euh... c'était pour questionner le récit la tradition orale, le c'est un genre euh, un genre très très riche tu sais. On peut questionner par exemple La propriété intellectuelle d'un compte mmh. C'est peut-être un bien commun tu sais, Alors on va, on, va, on va se promener dans tous ces thèmes-là Et tout ça avec des, des comptes Qui seront aussi euh, livrés Par ces deux, euh, ces deux Stradivarius du compte <rire> Puis
1: d'après toi C'est quoi le rôle du compte aujourd'hui?
0: Mmh. Ah, C'est une super belle question euh, <rire> le rôle du conte, je pense que c'est de, de, de... Ben, surtout en ce moment, c'est tu t'as dit ça puis je vois la morosité ambiante mm -hmm. puis le, les horreurs qui, qui nous sont rappelées quotidiennement euh, dans les journaux, l'actualité est assez désespérante. Puis je pense que le conte va chercher ce qu'il y a de magique, de merveilleux, euh, qui doit toucher le. le le cœur, j'allais dire le cœur d'enfant, euh, qu'on qu n'oublie qu pas qu'on a cette capacité d'émerveillement. Euh, on devrait s'y référer plus souvent au compte, je trouve, sous toutes ses formes. Euh, oui, c'est ce que je te répondrais spontanément.
1: C'est vraiment une très belle réponse. Euh, personnellement, je pense que le compte, ça peut se déployer de, tel de tellement de manières différentes et ça peut nous toucher de manière tellement différente à différents âges aussi. C'est ça qui est merveilleux dans le compte, c'est que on, ça touche un peu toutes les générations d'une manière différente, puis ça crée un lien aussi social entre tous et toutes. Et moi, c'est ce, ce qui me touche le plus, je pense, dans l'univers du compte en général. Fait que je trouve ça intéressant que tu l'amènes sous cette perspective-là de émerveillement, puis de légèreté un peu, parce que c'est vrai que ça fait du bien les fois. Euh, là, tu le dis, la semaine prochaine, il y a Jocelyn Bérubé et Stéphanie Benetto qui vont être là. Mais là, c'est ça. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est deux artisans du conte qui vont nous raconter des récits. Puis ensuite, les, le public est invité à se joindre à la discussion. Ce n'est pas simplement une table ronde.
0: Ah oui, toujours, toujours, oui, tu te viens de, de, de le souligner. En fait, je dois ajouter que Stéphanie Beneteau, elle va aussi donner une... Elle ne serait pas contente que je dise conférence. Elle va, elle va faire un compte sur le conte, en fait. Elle va okay. raconter un peu, euh, justement, la distinction entre différentes disciplines du conte. Tantôt, on parlait des gens, on parlait mm -hmm. de, de tradition orale, mais il y a aussi tout ce qui est menterie, légende urbaine, tout ça. Plus, les menteries dans le sens de noble du terme, là. il y a des concours de mm -hmm. qui raconte le mieux un mensonge dans une perspective. De, de contes et de récits. Donc, euh, Stéphanie elle va aussi se prononcer à, à ce chapitre-là. Euh, mais absolument, à chaque soirée, donc, la conversation se passe sous forme de panel. Là. Ça va être exceptionnel parce qu'il va y avoir des, des contes, il, il va y avoir de la performance. Euh, mais absolument, le public est invité à échanger avec les panelistes euh, en, en queue de comète des conversations qui durent en, en moyenne une heure. C'est souvent de 19h à 20h. Mm -hmm. Puis après ça, il y a un bon 15-20 minutes qui, qui est euh, destiné à un échange avec le public. Mmh. Absolument.
1: Puis pourquoi c'est important d'avoir des initiatives comme les mardis tranquilles dans la vie de les jours de ramener la littérature au centre puis de l'offrir de manière aussi accessible aussi?
0: Bien, quand on parlait un petit peu plus tôt de comment était née cette euh, initiative-là, on, on, on parlait d'Henri tranquille mmh. et de respecter son esprit. Euh, C'était un grand euh, défendeur de l'accès la, à la culture, d'une démocratie démocratisation oui. de la culture. Et, euh, et je pense que des soirées comme celle-là qui sont gratuites, offertes à toutes et tous, euh, et ça, ça s'inscrit dans cette logique-là d'avoir un partage, de, de vivre un moment unique ensemble où il faut pas acheter de billets ou c'est ça. C'est accessible à toutes et à tous. Ça, je crois oui. que, un, c'est important. Je crois qu'il y en a de plus en plus des initiatives comme ça. Puis ça... Ça crée, euh, tu parlais de, de liant tout à l'heure, ça crée du liant dans une société, dans une culture, dans un quartier, quand on sait qu'on peut aller jeter l'encre quelque part puis qu'on va entendre quelque chose d'unité, d'unique. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de captation. Donc, il faut être là pour le vivre. Et mm -hmm. puis, euh, c'est quelque chose qu'on vit ensemble quand on est là, puis euh, il fallait être là pour le voir et l'entendre. Donc, euh, je crois que ce genre d'initiative-là permet... Euh, un peu un, un ciment social. Et, euh, et pour revenir à l'idée du conte, ça amène un, un, un peu de, de, de sentiment puis de, de merveilleux dans, dans le quotidien. Et tu finis ta journée, t'arrêtes dans ce salon, il y a un, un feu qui brûle dans, 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 dans la cheminée, puis il y a quelqu'un qui raconte un conte. C'est quand, mmh. quand même sympathique et, euh,
1: et, et rassurant de voir qu'on peut avoir des initiatives comme ça dans une ville, je trouve. Mmh. Puis, tu sais, je vais parler rapidement aussi un petit peu de l'espace dans lequel vous allez être. Ah, oui, c'est un oui. magnifique oui. espace qui, moi, je trouve fa fantastique. Je l'utilise <rire> quotidiennement. C'est un, un genre d'espace bibliothèque, euh, mais pas bibliothèque à proprement dit. On ne peut pas faire de prêt pour les hommes à la maison. Mais une consultation euh, sur place, mais aussi ouverte toute la journée et accessible à tous et à toutes. Puis, il y a un petit café. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime dans cet espace-là, c'est vraiment la démocratisation de... L'accès à, à des espaces culturels, puis il y a souvent eu des activités après dans l'année, mais c'est un, un lieu qui est quand même ouvert constamment. Pis je trouve que ça rentre parfaitement dans l'idée de qui était Henri Tranquille. Pis je trouve que c'est des superbes initiatives. mais oui. Merci beaucoup, euh, Julie Laferrière. Donc, euh, les mardis tranquilles, c'est... Euh, bien, il y en a un mardi prochain. <rire> Donc, euh, oui. c'est sur le compte. Ça commence à 19h dans l'espace, dans le salon de l'esplanade tranquille. Mais il y en a aussi un autre le 5 janvier euh, sur les mots dans les chansons et un autre le 30 janvier sur enseigner la littérature. Et il y en a plusieurs autres, là, mais pour nommer que ceux-ci. Euh, merci
0: beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, Ariane, et puis oui, ça file jusqu'au 12 mars, puis vous pouvez consulter la programmation euh, sur le site du Quartier des spectacles, puis euh, merci à toi, Ariane, c'est un plaisir de, de parler avec toi. Car de Lyon, ou car...
1: Donc, vous êtes toujours à Soul Radar. Donc, euh, c'était l'entrevue avec Gilles Laferrière. Euh, franchement, les mardis Tranquilles, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas, euh, mais que je pense vont devenir euh, un rendez-vous hebdomadaire, ben, mensuel dans mon calendrier. À chaque mois, ils vont explorer différentes thématiques. Il y en a un sur la poésie aussi euh, en, plus tard en février. Donc, en tout cas, je vous invite fortement à aller voir les sites web pour toute la programmation. Puis là, le conte, comme j'ai dit tantôt, c'est aussi un médium qui peut être facilement versatile et se mélanger à différentes formes. Souvent, on va plus l'entendre autour d'un feu ou bien dans une soirée de conte ou encore même dans des films ou à la télé. Mais là, cette semaine, l'Orchestre symphonique de Montréal m'a écrit pour me dire, hey, « Hé, on a une soirée de à l'OSM. » J'étais un peu surprise parce que j'adore aller à l'OSM, comme on le sait, mais je ne comprenais pas trop comment l'univers du conte allait pouvoir se mélanger avec l'univers symphonique. Et ils ont fait appel à nul autre que Fred Pellerin, en fait, pour nous, nous conter l'histoire « Le secret de Polichinon, une autre épopée de Méo le Barbier, personnage bien aimé, en fait, dans l'univers de Fred Pellerin. Tout ça à travers huit pièces musicales que, personnellement, j'adore... Il euh, y a la première de Maher. J'ai déjà parlé de mère à beaucoup de reprises ici. C'est un de mes compositeurs préférés. Mais il y avait aussi tableau d'une exposition. Et il y avait aussi un peu de Chopin. Là, j'essaie de retrouver les notes. Du Camille-Pépin. Euh, du Chaiskowski. Et du, on avait des chansons comme Sainte-Nuit et Au commencement du monde. Et puis, il y avait aussi deux pièce qui était en première mondiale de Maxime Goulet et des commandes de l'OSM directement pour ce spectacle-là. Puis, je dois avouer ma grande surprise à ce magnifique mélange. La musique permettait à l'histoire de nous amener complètement ailleurs et de transcender notre univers, tandis que l'histoire permettait à la musique de lui donner un tout autre sens. Quand j'écoute du maire ou quand j'écoute du Chopin, je vais avoir des émotions très fixes en tête. Mais de le redécouvrir de cette manière, ça a vraiment été euh, rafraîchissant. Puis ce que j'aimais aussi là-dedans, c'est que le conte est un art très familier. On le dit à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est une manière de rejoindre différents types de publics. Puis de faire une soirée-compte à l'OSM, ça permet aussi de transmettre l'amour pour la musique symphonique à plusieurs types de publics. L'orchestre était mené par Ken Nagano. Ken Nagano qui, je dois avouer, moi quand j'étais plus jeune, me faisait peur euh, par sa sévérité, son strict. Euh, que Je pense que maintenant, avec plus de recul, peut-être était de la gêne finalement, euh, parce que son jeu était en finesse et douceur. Il nous a vraiment permis de comme, rentrer dans une autre perspective. Tu sais, du maire, c'est des pièces qui sont très complexes, des, des pièces qui ont beaucoup de niveaux à la musicalité. Euh, les instruments vont très rapides. On va souvent les qualifier de marathon musical. Eh bien, c'est pas du tout l'effet que j'ai eu <rire> en écoutant la Titan, la première de mère hier soir. Euh, au contraire, tout au long de la pièce, tout au long de, de la, du concert, j'ai été touchée. J'ai même pleuré à la fin. J'ai la larme facile, on doit l'avouer. J'ai même pleuré, mais c'est vraiment une expérience multisensorielle euh, qui nous permet de vraiment embrasser cette histoire un peu surprenante. Puis là, je vais pas vanter Fred Pellerin parce qu'on le connaît tous et toutes, mais son ton familier qui rend ses histoires authentiques, qui qui se mélange aussi à des termes plus poétiques. C'est euh, Fred Pellerin va souvent mélanger euh, une, la poésie de tous les jours avec euh, une authenticité euh, franche et communicative, et il va faire des jeux de mots douteux, mais tout ça avait sa place à la Maison symphonique. Bref. Le secret de Polychignon s'est présenté encore ce soir, encore demain. Je vous invite fortement à aller le voir. Si vous n'êtes jamais allé voir l'orchestre, je pense que c'est le parfait spectacle pour débuter le tout. C'est... Euh, tout simplement à couper souffle, c'était onirique. En anglais, il y a un terme euh, "whimsical" que j'adore, euh, que je trouve qu'en français se traduit très mal euh, parce que dans ma tête, whimsical c'est un terme qui qui veut parler de sortie de rêve, de fantaisie. Puis je trouve pas qu'en français on a un mot aussi fort. Onirique s'y rapproche le plus, mais euh, définitivement une soirée à ne pas manquer. C'est ce qui concluait notre euh, émission aujourd'hui. Euh, merci à Maurice Volduc d'avoir euh, remplacé euh, à pied levé notre Léo qui est malade. On lui envoie plein d'énergie. Il va être de retour avec nous la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ai contacté, euh, contacté, contacté une émission spéciale, une édition festive de Sous le radar. Donc, à l'image des... Je encore parler en anglais, je suis désolée. Des Christmas Special qu'on retrouve aux États-Unis euh, des années 50-60 avec Sunny, Shay ou Judy Garland. Et un mélange euh, du bye-bye, mais pas problématique, je l'espère. <rire> et naturellement, on va retrouver en monde en studio avec moi, Andréa henrichon et Darny Duvois. Et Rousseau va revenir nous euh, émerveiller avec ses doigts. Oui, hey, c'est une drôle de phrase dit comme ça. Nous émerveiller avec sa musique. Euh, donc euh, ne manquez pas ça la semaine prochaine à 15h30. Je rappelle aussi que ce soir il y a la Cabana Compte émission spécialisée sur les comptes tous les vendredis à 20h et euh, Charlie Mulot sera accompagné de Nicolas Rochette qui fait partie de la quadrature. Un merci énorme à toutes les relationnistes qui m'ont aidé à construire cette émission cette semaine. Euh, je, je le dis pas souvent mais c'est une... c'est un marathon, des fois, sur le radar. Je m'appelle Ariane Monzrel. C'était sur le radar. Ne manquez pas. On se voit la semaine prochaine. Bon week-end.
4: dans l'univers Pas le choix de se coller en cuillère À chaque matin on s'aime moins y a Prends ma main c'est un mal nécessaire Faut se plaire jusqu'à Noël Pour pas faire de peine à ta grand-mère Avant de se jeter à la poubelle On sait qu'on t'offre pas l'hiver a pas de lumière dans notre sapin Pauvre lui il est déjà au pas du chemin
2: Je
4: J'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
2: Spreenet et Spandex, tous les hits des années 80. Woo! quest que c'est ça? Ben, pour annoncer ton émission. Mais non,
3: je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
4: OK, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec tes Chum.
3: Eh, hey, bo boy. SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL
4: 101.5. FM.